0: 僧侣们的职权，总的说来，只有通过个体僧侣的重大牺牲才能获得。为僧侣改革家所一致抨击的两大弊端，即圣旨买卖与续妾。关于以上二者，我们必须分别加以叙述。由于虔诚信徒的捐献，教会早已变得很富有，许多主教拥有巨大的财产，就连教区的祭司们也都照例过着当代的舒适生活。主教的任命权通常实际上是操于国王之手，但有时操于一些地方地位较低的封建贵族。国王出售主教职位之事是习以为常的。事实上，这笔款项占其收入的重要部分。主教从而再去转售其权限以内的高级圣职，在这种事上是没有任何秘密的。盖尔伯特仿效主教的口吻说：“我付出黄金而当了主教。”只要我按照自己份内的权限行事，我也不怕捞不回这笔款项。我任命一个祭司，于是我收到黄金；我安插一个执事，于是我收到一堆白银。看吧，我付出去的黄金，现在又重新返回我的钱囊。米兰的彼得·达米安于公元 1,590 年发现，自大主教以下，该城中的每一僧侣都犯有买卖圣职的罪。而这种情形在当时却非绝无仅有。买卖圣职当然是一种罪，但这还不是反对他的唯一理由。他使得教会的人事升迁不凭功绩而凭财富。他确认了任命主教事宜中的俗界权威，以及主教对世俗统治者的隶属关系。同时，他导致主教职位沦为封建体系的一部分。尤其当一个人买了高级圣职以后，他自然要急于收回为此而付出的代价。于是，这人属事事物的关心，却将超过他对于精神事物方面的关心。由于这些原因，反对买卖圣职运动终于成为教会争取权力斗争中的一个必要环节。与此及其类似的看法也适用于僧侣的独身主义。公元十一世纪的革新家经常把我们较为正确的应说为“结婚”这一词汇说成“续妾”。修道僧由于其贞洁的誓言，当然不得结婚。然而，对于那些世俗僧侣，却从未有过明确的结婚禁令。东方的教会一直到今天，教区祭司还被允许结婚。西方在公元十一世纪中，大部分教区祭司都是结婚的。主教就他们自身来说，经常诉诸圣保罗以下的话：做主教的必须无可指责，只做一个妇人的丈夫。与此并没有买卖圣职事件中那样明显的道德问题。但在僧侣独身问题上，却有着与反对买卖圣职运动中极其类似的政治动机。僧侣们一旦结婚之后，他们自然企图将教会的财产传给他们的子嗣。假如他们的子嗣当了僧侣，那么他们更可以进行合法的授予。因此，当革新派获得势力之后，他们所采取的最初措施之一，便是禁止把僧职授予僧侣的子嗣。然而，在当时的混乱状态下，却仍然存在着一种危险。因为若是僧侣已经有了子嗣，他们总不难找到一些非法侵占部分教会田产的方法。在这种经济的考虑之外，还有一项事实：假如一个僧侣同他的邻舍一样，也是一个有家室的人，那么他对于他们来说，则似乎并不相差多远。至少自从公元五世纪起，就一种对于独身生活的热烈的赞扬。假如僧侣试图博得其权势所依赖的崇敬。那么，他们借着禁绝婚娶，显然与一般有所区别，乃是极其有利的。不容置疑，革新家们虽然笃信结婚的身份事实上并非有罪，但却低于独身的身份，同时也只意味着对肉欲的让步。圣保罗说：“倘若自己禁止不住，就可以嫁娶；但一个圣洁的人却必须能够禁止。”所以，僧侣的独身对于教会的道德权威来说是必不可少的。